0: Willkommen beim Denkatelier. Mein Name ist Marko Kovic. Schön, seid ihr dabei. Wir leben in einer wissenschaftlich aufgeklärten Welt. Aber Menschen glauben nach heute noch oft Dinge, die sie rationalerweise nicht glauben sollten. Zum Beispiel, wenn es um Sekten, um Religion, um Esoterik oder auch um Verschwörungstheorien geht. Über diese Phänomene und den roten Faden, der sie verbindet, unterhalte ich mich mit Hugo Stamm. Hugo ist langjähriger Journalist und befasst sich seit den 1970er Jahren mit Irrationalität in all ihren Formen. Er hat mehr als zehn Sachbücher verfasst oder mitverfasst und zuletzt den Roman Späte Erlösung veröffentlicht. Hugo unterhält zudem den viel gelesenen Sektenblog bei Watson.ch. Das Denkatelier könnt ihr überall abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Wenn euch das Denk-Atelier gefällt, könnt ihr auf Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen. Doch nun ohne weitere Umschweife zum Gespräch mit Hugo Stamm. Ich wünsche euch anregende Unterhaltung. Hugo, willkommen im Denkatelier. Danke
1: für die Einladung.
0: Zum Einstieg eine Frage, die du sicher schon oft gehört hast, aber die für die Leute, die jetzt zuhören, doch interessant sein könnte. Du widmest dich jetzt seit mehreren Jahrzehnten dem Thema Religion, Sekten, Esoterik, auch Verschwörungstheorien. Warum eigentlich?
1: Ich bin rein zufällig über den Beruf 1974 auf dieses Thema gestoßen. Damals musste man verzecken, herzlich wenig. Es gab ja. noch wenige schriftliche Zeugnisse. Man hat damals vor allem auch von Jugendreligionen gesprochen, also verharmlosend. Mhm. Und ich bin als junger Journalist auf das Thema gestoßen über einen Aussteiger von Scientology. Mhm. Damals gab es Scientology in der Schweiz erst ein paar Wochen. Der war in München dabei. Und äh, ich habe mich damit dann ein bisschen befasst und lange Zeit das so nebenher gepflegt. und am Anfang gedacht, das ist völlig schräg, das kann ja gar nicht stimmen. Mhm. Und so ein bisschen weiter recherchiert und irgendwann hatte ich dann so viel Material, dass ich nicht mehr wusste, wie ich daraus einen Artikel zusammenfassen könnte. Und ich habe dann zu schreiben begonnen, um, um einen Überblick zu behalten. Mhm. Und bei Seite 50 und noch viel Material in petto mhm. kam die Idee, ich könnte eigentlich weiterschreiben und ein Buch machen. <lacht> und so bin ich eigentlich weder geplant noch irgendwie vorausgesehen, dass das ein Thema ist, das eben meine journalistischen Ansprüche sehr gut widerspiegelt. Also, dass mhm. ich da, also in diesem Bereich konnte ich investigativen Journalismus betreiben, ich konnte Aufklärung betreiben, denn all diese radikalen Gruppierungen, die haben uns natürlich eine schöne Fassade aufgestellt mhm. und uns die Freiheit versprochen und damals, in den 70er Jahren, war noch das Bewusstsein darüber, wie gefährlich solche Bewegungen sein können, also sowohl für die Adepten als auch für die Gesellschaft, war noch nicht vorhanden. Und so bin ich da reingerutscht und ich hatte etwa 40, 50 Gruppen damals in den 70er Jahren im Archiv. Und inzwischen sind es mehr als 1000, das heißt, dieses Feld hat sich förmlich pulverisiert und so wurde das, was zu Beginn für mich ein Nebenthema war, immer, rückte immer mehr ins Zentrum. Äh, und es äh. so war Anfang 90er Jahre war es dann ein Fulltime-Job. Also weder gesucht, noch hatte ich persönlich irgendwelche Affinitäten zu diesem Thema. Aber es hat mir auch erlaubt, mich eben zu spezialisieren und wirklich auch Einblicke, äh. Vertiefte zu bekommen. Denn als Journalist, der zwar aktuellen Themen arbeitet, der hüpft so ein bisschen täglich von einem, äh. Subject zum Nächsten und äh, mit der Zeit befriedigt das nicht. Und eben diese Spezialisierung hat mir geholfen, aber natürlich entspricht es auch ein bisschen meinem Temperament. Also sich, also dazu recherchieren und, und mich auch anzulegen mit diesen radikalen Gruppen, das muss einem ein Stück weit gegeben sein, weil es ist nicht nur immer angenehm. Man wird angefeindet, man hat Prozesse, Strafanzeigen und man darf nicht ängstlich sein und ich hatte das Glück, einen Teil dieser Eigenschaften mitzubringen, mhm. das mir erlaubt hat, da weiterzutun. Aber es ging natürlich vor allem um Engagement und, und darum, im Beruf des Journalisten einen sinnvollen Job zu finden.
0: Wie war es denn so zu Anfangszeit journalistisch? Du warst ja ein Pionier mit diesem Thema, mit diesem Problem. Gab es ein Bewusstsein überhaupt dafür, zum Beispiel in einem Medienhaus? Das könnte was sein, da muss man dranbleiben. Oder wurde das belächelt? <lacht>
1: Ja, ich gebe zu, dass zu Beginn hatte ich eigentlich fast nur Feind, war ich fast nur von Feinden in Anführungsstrichen mhm. umzingelt. Das heißt, in der Öffentlichkeit fehlte das Bewusstsein. Man hat mich selbst als Sektierer und Fanatiker äh, angeschaut, das sehr viele, ich. weil man sagt, ja, das ist so radikal, was der sagt. Und, und ich habe es halt gehört, zu meinem Temperament, Klartext gesprochen. Mhm. Vor allem auch dann. Fernseh- und Radiointerviews oder streikgesprächen kam das nicht sehr gut an, wenn ich halt mit klaren Worten diese Missstände und diese Missbräuche der Sekten gegeißelt mhm. habe. Also auch die Öffentlichkeit war oft gegen mich, nicht nur die Sekten selbst. Und auf der Redaktion hatte ich auch nicht nur Freunde, weil jeder Artikel hat damals zu Auseinandersetzungen, zu Konflikten geführt. Also die Idee kritisierten Gruppen, die angegriffen in der Zeitung, die sind natürlich dann auf die Barrikaden gegangen, auf der Redaktion mhm. vorstellig geworden. Fast der zweite Artikel hat zu heftigen Reaktionen geführt und das Bewusstsein zu diesem sozialen Problem war auf, selbst auf der Redaktion nicht vorhanden. Mhm. Und wenn ich jeweils den Kopf in ein Büro gestreckt habe, ich, ach komm, lass uns mit deinen Problemen in Ruhe. <lacht> also von daher hatte ich wirklich... Äh, Schwierige Zeiten, aber später zum Beispiel, als dann das Sonnentempler-Drama losgegangen ist, hat man dann realisiert, dass ich offenbar mit meinen Befürchtungen nicht so falsch gelegen bin. Und als ich dann bei den deutschen Fernsehsendern zu Interviews eingeladen wurde, also so war so fast dann war ich der fast der Prophet, der im eigenen Land nichts mhm. teilt. Aber das das hat dann realisiert hat dann gewirkt. Also auch als die Bücher Erfolg hatten, hat man dann realisiert, dass ich doch mehr vorausgesehen habe, als sie glaubten zu sehen. Und dadurch hatte ich auch einen bestimmten Namen, der mir geholfen hat, die Arbeit leichter zu gestalten? Mhm.
0: Lass uns kurz beim Thema Sekten hängen bleiben. Sekten sind ja so ein richtiges Faszinosum für viele von uns. Man kann sich nicht vorstellen, wie funktioniert das überhaupt und vor allem, warum sind Leute dort drin und warum glauben die, was sie glauben. In Scientology ist ein schönes Stichwort, mhm. man macht sich ja eigentlich nur darüber lustig, als Außenstehend Tom Cruise, der Spinner und so. Mhm. Wie ist das? Was gibt es da für Dynamiken? Gibt es universale Dynamiken? Was für Menschen rutschen in Sekten rein und was passiert dort so psychosozial?
1: Ja, das sind Fragen, die recht schwierig in einer kurzen Zeit zu beantworten sind. Ja. Ich, ich werde es versuchen. Es gibt nicht den Stereotyp eines Sektenanhängers, sondern es spielen sehr viele Faktoren hier hinein. Im Zentrum steht sicher immer die Sehnsucht. Also es sind Leute, die Mühe haben, sich halt mit der Endlichkeit unseres Daseins auseinanderzusetzen. Oder die ängstlich sind, die Existenzängste haben, die ihren Platz in der Gesellschaft schlecht finden, die übersensibel sind, die eine starke Sehnsucht haben nach Erlösung. Und die findet man natürlich primär im religiösen, spirituellen vermeintlich. Bereich. Und es sind oft halt Defizite und persönliche Bedürfnisse, die Leute bewegen, dazu bewegen, Sekten zu glauben. Also es geht ja eigentlich darum, dass man diese teilweise utopistischen, teilweise rein spekulativen, spirituellen, übersinnlichen Konzepte zu glauben, es, es muss da eine Sehnsucht und eine Bereitschaft vorhanden sein. Und dann spielen eben auch noch persönliche Bedürfnisse eine Rolle. Und was man nicht vergessen darf, dass diese Sekten durch die jahrelange Erfahrung sehr raffiniert geworden sind mhm. in ihren Missionstätigkeiten. Also die, die kriegen ein Gespür für die Leute, die in einer Krise stecken, die anfällig mhm. sind für übersinnliche Ideen, die verunsichert sind, und die sprechen sie gezielt an und wenden dann aber in, eben Indoktrinationsmethoden an, die sehr raffiniert sind. Also das heißt, es gibt neben den einsamen, verunsicherten, existenziell gefährdeten und vielleicht auch psychisch auffälligen Leute viele, die eigentlich keine Affinität haben, aber durch die raffinierte Anwerbung sich dann letztlich doch fangen lassen, mhm. weil da spielen eben doch, also die, jede Sekte hat ihre eigene Methode bei der Anwerbung und, 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 aber es gibt etwa ein paar Phasen, die bei allen dabei sind. Also es geht darum, zuerst eine Euphorie zu erzeugen, also der, mhm. in man eine Parallelwelt stipuliert, in der Harmonie, Sanftheit, ja. das Heil, die ewige Zukunft, das Wunder sogar propagiert wird. Also da, da werden mit, mit, Ängsten und Sehnsüchten wird so geschickt gearbeitet, dass es auch relativ stabile Leute, kritisch denkende Vernunft, bestimmte Leute, mhm. sich durchaus mhm. fangen lassen. Also Es gibt wirklich diese zwei Kategorien, diejenigen, die manipuliert werden und andere, die einfach anfällig sind für Heilsversprechen mhm. seien sie noch so abstrus, mhm. noch so überzogen, noch so überspannt. Die Existenzängste das sind aber bei vielen Leuten so ausgeprägt, mhm. Dass sie, dass sie anfällig sind für für Versprechen, die in Richtung Wunder zählen mhm. Ich denke, das liegt in uns Menschen drin und deshalb braucht es eigentlich auch Aufklärung. Mhm.
0: Es könnte also sein, dass das, was die Leute motiviert teilweise, eigentlich ganz universal ist. Mhm. Also so die Sehnsucht nach der Lösung oder Erlösung
1: mhm. fast. Ja, ich meine, das liegt tief in uns drin. Einerseits sind wir natürlich in einer Zeit, wo dem Allmachtsfantasien geweckt werden. Also die mhm. die Werbeindustrie, die suggeriert uns ja, dass wir eigentlich unsterblich sind oder dass mhm. mit wissenschaftlichen, mit technischen Methoden fast alle Probleme lösen können. Also das führt fast zu Allmachtsfantasien, die gezüchtet werden. Und es gibt ja genug Narzissten, die wirklich glauben, so quasi ein Ersatzgott zu sein. Und, und auf, auf dieser Ebene sind halt viele Leute anfällig. Man kann sich heute halt fast nicht mehr vorstellen, dass halt der Mensch sterblich ist, mhm. dass das Leben endlich ist. Man will das überwinden und das suggeriert ja auch Wissenschaft, Technik, äh, mhm. Perindustrie. Also es, viele Leute, die treibt es aus der Bahn raus, wenn eine kleine Krise kommt. Also die Widerstandsfähigkeit, die habe ich das Gefühl, wird in, in unserer modernen Konsumgesellschaft massiv. Geschwächt, man ist auch nicht mehr fähig, eben auch Krisen mit viel Kraft und Würde zu überstehen mhm. und zu verarbeiten. Da bieten sich natürlich Sekten mit ihren überzogenen Versprechen mhm. an.
0: Also der Mangel an Resilienz ist auch als Faktor möglicherweise, mhm. warum Sekten interessant sein können.
1: Mhm.
0: Wenn wir jetzt noch einen Schritt zurückgehen, die Vogelperspektive einnehmen, wie kann man denn eine Sekte definieren? Oder für dich konkret, was ist der Unterschied zwischen einer Sekte und einem, Beispielsweise Mainstream-Religion.
1: Es gibt natürlich sehr viele Definitionen. Und jeder, der sich intensiv befasst hat, hat seine eigene Definition. Und früher war es ganz klar, es ist eine radikale Glaubensgemeinschaft, meistens die sich abgespalten hat von einer Mutterkirche. Mhm. Früher gab es eben fast nur Abspaltungen, aber heute gibt es sehr viele Neugründungen. Und mit der Esoterik gibt es noch unzählige Gurus, spirituelle Meister, mhm. Coaches, die noch ihre eigene Suppe kochen. Und von daher nehme ich lieber den individuellen Ansatz, dass ich frage, was passiert mit einer Person, die in eine problematische Gemeinschaft einsteigt. Mhm. Wie viel persönlicher Wille darf übrig bleiben? Wie viel Respekt bringt man auch Mitgliedern gegenüber auf, die vielleicht kritische Fragen stellen? Wie viel Freiraum auch in der Interpretation der Heilslehre lässt man dem eigenen. Mhm. Also wenn die Entscheidungsfreiheit beim Einzelnen bleibt und er wirklich auch unangenehme, auffällige Seiten zeigen darf, ohne mhm. dass es sanktioniert wird, dann ist die Gemeinschaft relativ unproblematisch. Da spielt es überhaupt keine Rolle, ob das nun, spirituell, esoterisch, christlich, religiös, buddhistisch, was auch immer ist. Und es gibt eben auch inzwischen weltanschauliche Gruppierungen, die genauso diese ideologisch engen Gruppendynamik entwickeln, mhm. wie wir sie bei den Religiösen kennen. Von daher muss man eben den Sektenbegriff heute stark Ausweiten Und eigentlich jede Gruppe, die Leute in die Abhängigkeit zielen, die ein uniformes Denken verlangen, die Anpassung verlangen, die den Willen, den individuellen Willen brechen, die bewusst die Freiheit einschränken, muss man als sektenhaft bezeichnen, egal ob das im wirtschaftlichen, im sozialen, im religiösen, spirituellen Bereich ist.
0: Das ist spannend, das heißt, das Transzendentale, das übernatürliche oder übersinnliche ist nicht unbedingt eine notwendige Bedingung, damit eine Sekte eine Sekte ist.
1: Nein, das war vielleicht vor 50 Jahren weitgehend so. Mhm. Aber das hat sich wirklich, und das ist auch das Problematische, hat sich massiv verändert. Also so wie ich vorhin gesagt habe, dass sich das Sektenfeld pulverisiert hat, hat sich es eben auch von den Ausrichtungen her der Gruppen völlig indifferent gemacht. Es mhm. also spielt überhaupt keine Rolle, was eine Gruppe vertritt, sondern entscheidend ist, wie geht sie um mit Macht. Das sind halt oft Einzelpersonen, die kleine Gruppen gründen mhm. und dort einfach die Kontrolle unter, der unter den Mitgliedern haben wollen, die Machtansprüche stellen und das kann bis hin zu, zu auch politischen Gruppierungen gehen. Mhm. Also alles, was mit Ismus zu tun hat, kann heute sektenhaft sein. Und wir sind in einer Zeit, in der die Machtfrage sich massiv akzentuiert hat. Und das Bedürfnis vieler Einzelpersonen, aber Gruppen nach Einfluss, nach Macht, mhm. ist massiv gewachsen. Es hat sehr wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es halt der Narzissmus, eine gesellschaftliche Krankheit, geworden ist, was wahrscheinlich auch mit diesem, auch unserem Selbstverständnis, mit, mit, unserem, mit unseren Allmachtsfantasien zu tun hat. Und denn man darf nicht vergessen, jede Sekte, in welcher Form auch immer, kann nur entstehen, wenn es eine im Zentrum eine Person gibt, mhm. die äh, diese Intentionen hat. Also das heißt, ohne charismatische Führerfigur gibt es keine Sekten.
0: Sind die charismatischen Führerfiguren aufrichtig? Glauben die das, was sie verkaufen? Oder ist es für Sie mehr Mittel zum Zweck, um Leute zu kontrollieren, zu unterjochen?
1: In der Regel glauben Sie es. Und zwar glauben Sie es, weil im Zentrum Ihrer Bestrebungen der Wunsch ist, Allmacht selbst zur Allmacht zu werden. Mhm. Also die Vergottung nimmt massiv zu. Sie glauben daran, weil Sie damit sich selbst eine hohe Bedeutung im Rahmen der Gesellschaft zumessen wollen. Also wenn sie nicht daran glauben würden, dann würden, müssten sie erkennen, dass sie eigentlich Betrüger sind. Mhm. Aber sie wollen daran glauben, um ihre Wichtigkeit zu unterstreichen. Also sie sind diejenigen, die das Wissen haben, das geheime Wissen. Die sind diejenigen, die das Konzept haben, um die Leute zu erlösen, zur Erleuchtung mhm. zu bringen. Und das schmeichelt natürlich ihrem Ego zusätzlich. Mhm. Und es sind, halt sind meistens psychische Auffälligkeiten der Sektenführer, die sie dazu bringen, eine Gruppe zu bilden. Seien sie, dass sie ihre Depression, ihre Paranoia, ihre psychotischen Aspekte übertünchen oder eben kompensieren können. Also in, in einer Gruppe können sie ihre psychischen Auffälligkeiten ausleben mhm. und rutschen damit nicht in eine Depression, in eine Psychose ab. Oder sie werden gestützt insofern, dass diese Psychose nicht ein Ausmaß annimmt, das dann krankhafte mhm. Auswirkungen hat.
0: Oder sie können vielleicht sogar ihre Pathologien ausleben in dieser Situation. Also wenn es wirklich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung zum mhm. Beispiel ist, dann ist das ja genau etwas, was sie wollen. Leute, die, ihn, die sie fast anhimmeln, mhm. die finden, sie sind die Besten, die Schlausten, die, die, die Erlöser, wie auch immer. Und sie können im Zentrum der Aufmerksamkeit sein.
1: Absolut. Jetzt mhm. genau dieses Phänomen, dass sie eigentlich die auffälligen bis krankhaften Bedürfnisse so ausleben können und, und damit eigentlich psychisch sich stabilisieren. Natürlich ja. auf Kosten dann der Adepten. Mhm. Und es sind sehr gefährliche Syndrome, weil diese Leute sind nicht mehr kontrollierbar. Also, oder sie, diese Leute haben sich selbst nicht unter ja. Kontrolle. Die Gefahr besteht eben, dass der Anspruch der Verehrung, der, der steigt. Das ist, das ist eine Form von Sucht. Mhm. Und die Toleranz steigt laufend. Also je mehr Verehrung, dass sie kommen, umso mehr suchen sie und brauchen sie. Und wenn sie eine Grenze kommen und dann vielleicht trotzdem ihre ursprüngliche psychische Auffälligkeit durchdrückt, dann werden sie unkontrollierbar. Und dann ist alles möglich. Also von daher sind diese kleineren Gruppierungen, die es zu Hunderten gibt mhm. inzwischen, sind für die Adepten besonders gefährlich, weil der Guru, in Anführungsstrichen, ist unkontrollierbar. Und zweitens ist die soziale Kontrolle in den kleinen Gruppen natürlich viel, viel besser zu bewerkstelligen mhm. als in großen Gemeinschaften.
0: Jetzt sind du und ich Außenstehende, und wir können das Problem, wie du es machst, analysieren, kann man das Problem nach lösen? Können wir etwas machen gegen Sekten? Präventiv oder, mhm. wenn es sie schon gibt, sie auflösen?
1: Auflösen kann man sie nur, wenn sie straffällig werden. Und es reicht nicht, wenn irgendein Guru straffällig wird oder ein Gruppenmitglied, sondern die Gemeinschaft muss eine kriminelle Energie an den Tag legen und das Strafgesetz verletzen. Das ist die einzige Möglichkeit, eine Gruppe zu verbieten. In der Schweiz wurde noch keine Gruppe. Noch keine einzige? Äh, nein, verboten. Die sind natürlich geschickt genug, dass sie genau wissen, wo die Grenzen sind und, und sie, Scientology zum Beispiel lotet das sehr geschickt aus. Also meines Erachtens gehen sie bis an die Grenze und wissen, ha, genau, genau, wo dann zum Beispiel auch die Gefahr besteht, dass sie das Gesundheitsgesetz übertreten, mhm. wenn zum Beispiel beim Security, äh, beim äh, Rundown, beim ganzen Gesundheitscheck und vor allem dann bei den Saunagängen und den Niacin, das sie einnehmen. Was ist das? Niacin ist ein Vitaminpräparat, von dem Habert behauptet, es reinige den Körper im Zusammenhang mit Sauna. Also wenn man sehr viel, eine Überdosis Niacin nimmt und dann in die Sauna geht, das Niacin lagert sich in der Haut ab und mit der Hitze kommt das zu einer Reaktion, es gibt so Hautrötungen und Hubbard sagt, das ist der Beweis dafür oder der Ausdruck dafür, dass jetzt die Kontamination durch die Gifte, durch auch Radioaktive Strahlung und so weiter, das das ausgeschwemmt wir Scientologen gehen stundenlang in die Sauna tatsächlich ja und, und essen Überdosen von diesem Niacin.
0: Evidenzbasiert ist es ja nicht
1: also das was nein Sandhabbert erfunden. erfunden also ohne irgendwelche Laborversuche zu unternehmen er hat offenbar realisiert dass das zu Hautrötungen mhm. kommt. Und er hat dann interpretiert, dass das quasi die Entschlackung des Körpers sei. Und, und er behauptet nur diejenigen, die eben frei von irgendwelchen Körpergiften sind, die wir entweder durchs Essen einnehmen oder durch Strahlungen, dass diejenigen, also sie behauptet, sie würden, die Scientologen, würden als Einzige den dritten Weltkrieg überleben, weil sie eben frei von jeder Kontamination ja. seien und deshalb fähig, Dosen aufzunehmen, die uns gewöhnlich Sterbliche eben
0: umbringen würden. Ja, das heißt, wenn die Anto Atommomen losgehen, losschießen, dann sind sie geschützt. Genau, gestellt. wir
1: müssen dann in den Bunker mhm. und sie können noch agieren auf der Erde. Und dann hätten sie die Weltmacht erreicht. <lacht>
0: eine provokative These, wenn man jetzt eine Person hat, es gibt vielleicht keine Durchschnittsperson, die anfällig ist für Sekten, aber eine Person, die anfällig ist. Und sie ist in der Risikogruppe, sie ist vielleicht ein Land in der Sekte, Fändest du es besser, wenn sie anstatt in einer Sekte in einer normalen, in Anführungszeichen, Religion landet?
1: Mhm. Also vielleicht noch vorweg, rausholen kann man niemand. Das ist unmöglich. Mhm. Die Mitglieder von solchen Gruppierungen müssen selbst über Selbstzweifel oder vor allem, weil sie entweder Burnouts erleiden, weil sie die auch Anforderungen nicht erfüllen können oder weil sie vielleicht realisieren, dass all die Versprechungen nach 20 oder 30 Jahren überhaupt nicht erfüllt worden sind, dass sie dann die Kraft haben, auszusteigen oder meistens auch, weil sie so am Ende ihrer Kräfte sind, dass nur noch der Ausstieg möglich ist, dann ist das die einzige Möglichkeit, zum Auszukommen. Für mich ist Sekte ein Synonym für Sucht. Es ist, es ist eine mentale Sucht. Es ist mhm. die Sucht zu glauben, wir können erlöst werden. Es ist die Sucht. Zu glauben mit Ritualen und die Rituale führen dann zur Sucht, mhm. dass ich mich erlösen kann, dass ich erleuchtet werde, dass ich das ewige Leben erhalte, dass ich wie bei Scientology schon eigentlich sämtliche Probleme, wirklich sehr körperliche, psychische, mentale lösen kann, auch Konflikte sozial, sozialer Art lösen kann mit Hilfe der Technologie. Mhm. In Sie nennen es so von Scientology, das ist ein reiner Mythos, aber die Ziele sind so hoch, dass dann manche eben realisieren, dass sie nicht erreichen. Natürlich ist, also weil eben die Abhängigkeit auch suchtmäßig so stark ist, wäre es ohne Zweifel besser, sie, sie wären strenggläubig bei den Katholiken, weil da ist die soziale Kontrolle nicht so groß, da ist die Einbindung nicht so groß und vor allem ist der Glaube nicht so groß, dass alles, was mir in der Außenwelt passiert, einen spirituellen oder religiösen. Hintergrund hat. Mhm. Also die radikalen Gruppen, auch die Freikirchen, sind überzeugt, dass eigentlich die Trennung zwischen säkularer und geistlicher Welt gibt es nicht. Man ist immer ein religiöser Mensch. Mhm. Man, man interpretiert alles, was mir passiert, aus der religiösen Perspektive. Also wenn ich als freikirchlich gläubiger Mensch einen Unfall erleide, dann ist das nicht, weil vielleicht ein Velofahrer sein Gefährt nicht beherrscht hat und auf dem Fußgängerstreifen nicht reingedonnert ist. Sondern das ist zwar ein Fakt so, aber die Interpretation, das ist ein Signal. Dass, oder Gott hat das gemacht, um mich zu prüfen. Oder vielleicht bin ich nicht gläubig genug gewesen und er hat mich jetzt durch diesen Unfall bestraft. Oder wenn jemand eine Depression hat, dann ist das nicht, weil irgendein, ich weiß nicht, ein Cocktail im Hirn, oder irgendwelche Synapsen überlastet sind, oder woher auch immer. Man weiß ja nicht genau, woher Depression steht, aber es sind sicher nicht irgendwelche endogene Phänomene, das in meinem Körper und meinem Hirn entstanden ist, sondern es äh, ist Strafe Gottes. Nicht genug gebetet, nicht genug gläubig gewesen. Und dann muss ich auch mit religiösen äh, mit religiösen Therapien in Anführungsstrichen das auch wieder lösen versuchen. Ich nenne die ganze Gemeinde für mich betet, die nennen Exorzismusritual, Veranstaltet wird. Was natürlich aus psychologischer Sicht verheerend mhm. ist, denn der Satan ist nicht in mir und er kann auch nicht raus. Und selbst wenn ich dann glaube, dass der Satan in mir wütet, dann ist es wie ein doppelter Bruch. Also einerseits ist es die Hölle, eine schwere Depression durchzumachen und dann noch zu glauben, es ist eine Strafe von Gott. Genau. Das ist ja eine doppelte Belastung und es ist für mich absolut ein, müsste eigentlich gehandelt werden. das, das, das ist, das ist, eine ungeheuerliche Anmaßung, eine solche Interpretation zu machen, einen Exorzismus mhm. zu machen und damit eigentlich das Schicksal der schwer geprüften Depressiven noch zu verschärfen. Diese diese Einbindung und diese Überinterpretation aller äh, negativen Aspekte, die gibt es so in der katholischen Kirche dann mhm. auch nicht. Und wenn ich austreten, will bei der katholischen Kirche kann ich einen Formular ausfüllen und abschicken und dann darin erwähnen, bitte kein Kontakt. Mhm. Und dann habe ich Ruhe. Und das gibt es bei Sekten nicht.
0: Du hast noch vor der Aussteiger Aussteiger erwähnt. Weiß man so von der Evidenzlage, Leute, die dann rausfallen, die nicht mehr können, wie geht es ihnen dann? Finden die den Weg zurück?
1: Auch hier gibt es wieder alle Formen. Das heißt, es ist eine Frage der Res Resilienz. Mhm. Es gibt tatsächlich Sektenanhänger, die noch eine erstaunliche Form der Widerstandskraft bewahrt haben, die mhm. zwar wie ein Gokon eingegossen ist und verdrängt mhm. ein Stück weit, die aber wieder erwacht, wenn man dann wieder in der normalen Welt ist, mhm. in Anführungsstrichen, oder eben wieder Vernunft und Verstand, wieder diese Position erreichen, die eigentlich als sinnvoll erachten. Aber es ist so, dass die allermeisten massive psychische Probleme bekommen, sei es Ängste und Versicherungen, denn es ist wirklich ein absoluter Verlust. Mhm. Also, es ist auch mit extrem viel Schaum verbunden. Das heißt, mhm. ich war in der Sekte, ich war so blöd, in Anführungsstrichen, mhm. dass ich mich tatsächlich fangen lassen habe, dass ich den Irrsinn geglaubt habe, vor allem auch, dass ich andere da mit hineingezogen habe. Und das kommt dazu, dass dann die soziale Isolation da war. Mhm. Man hat keine Außenbeziehungen mehr. Die meisten streiten mit der Familie, weil die Familie sagt, du hast dich verändert, du bist in einer Sekte, mhm. bist du eigentlich nicht mehr ganz bei Sinnen. Also man man kommt in eine zurück in eine unbeschriebene Welt, mhm. muss sich orientieren, hat man für die Sekte gearbeitet, wie das oft der Fall mhm. ist, hat man äh, keine sozial Abgaben gemacht, man hat Ach, keine Arbeit.
0: Oft auch nicht groß etwas verdient.
1: Ja, also nichts auf der Seite, äh, keine Sozialabgaben, keine Arbeitszeugnisse, keine Berufserfahrung. Das Leben wird dann mhm. extrem schwer oder immer wieder gibt es Leute, die dann suizidal werden, weil sie alles verloren haben. Und vor allem haben sie auch den religiösen Halt verloren, der ihnen sehr wichtig war. Das war zwar ein, eine völlig schräge Bindung an also eine mentale, aber sie gibt dann trotzdem Halt, solange man nicht erkennt, dass es ein Irrglaube ist. Dieser Ausstieg, diese Ausstiege die sind, die sind extrem schwierig. Und vor allem auch deshalb, weil die, die Leute suchen den Fehler oft bei sich. Und das wird ihnen auch eingeredet, dass man sagt, Du hast eben nicht den Erfolg, weil, also unsere, unsere Methode stimmt. Mhm. Aber du bist nicht feig, diese umzusetzen, nicht aufzunehmen. Oder du bist nicht feig gewesen, genug zu beten, genug zu meditieren. Eine Gruppe sagt nie, es war unser Fehler. Es ist immer der Fehler. Und so wird ganz gezielt das Selbstwertgefühl untergraben. Das ist zerstört einer, der... Zerstört sogar. Zerstört. Mhm. Ich spreche sogar von Entmenschlichung. Das, was uns als Ur, also Ur, was uns ausmacht als Menschen, nämlich die geistige Autonomie und das Selbstwertgefühl, das wird so radikal untergraben, dass man sich eben in die Abhängigkeit begeben muss. Man muss sich den Autoritäten unterwerfen, weil die haben ja das Heil, die haben den Schlüssel, die Methode zur Erlösung. Und diesen Prämissen nach wieder den Weg zurückzufinden, ist extrem schwierig. Aber es, ich kenne ja auch Leute, die das recht gut aber sie sind in, in, geschafft haben, aber sie sind in einer kleinen Minderheit. Also, das, ist, das, das Leben in der Sekte ist oft die Hölle, was die Leute nicht realisieren, ja. aber der Ausstieg, das ist dann noch wesentlich schwieriger.
0: Die Leute, die es schaffen mit dem Ausstieg, haben die dann einen Ersatz, ich sage es ein bisschen böse, oder plakativ, ja. Obsession, etwas, wo sie auch so sich reinbeißen ja. und daran klammern können?
1: Was bei manchen auffällt, ist, dass sie, ich spreche dann von Sektentourismus, mhm. das heißt, sie steigen aus und spüren, dass sie verloren sind, dass ihnen der Halt fällt und sie sehnen sich wieder nach der Geborgenheit in der Gruppe, was auch verständlich mhm. ist. Leute, die aus Freikirchen aussteigen, die gehen dann einfach in die Nächste. Also das nach, einer, nach einer Karenzzeit halten sie nicht mehr aus und gehen in die Nächste und glauben, die dort ist dann der Pastor und der Ältestenrat ein bisschen toleranter mhm. und die Leute auch ein bisschen weniger verbissen. Und Leute, die bei anderen Sekten waren, die gehen dann oft in eine etwas harmlosere oder eine, bei der die Einbindung nicht so radikal ist. Mhm. Am Anfang fühlen sich da wohl, und, aber, aber irgendwo der Virus der Freiheit, der, der, der ist dann gepflanzt. Also wer sich schon mal gelöst hat, der hat sich mit, mit dem Gedanken der Freiheit auseinandergesetzt und und diese Sehnsucht nach der Freiheit, die bricht sich dann Bahn, also dass sie dann vielleicht noch zwei, drei andere Sekten besuchen und am Anfang auch wieder recht euphorisch dabei sind, dann aber doch irgendwie den Ausstieg ganz schaffen. Also so quasi ein, ein Ausstieg in Raten. Der Schalter
0: ist also wie umgelegt im Kopf.
1: Ja, Ideen, die, die entwickeln meist mein eigenes Leben und die lassen sich Ideen lassen sich sehr schwer einfach wieder auf die Seite
0: drängen. Lass uns den Horizont noch ein bisschen öffnen. Wir haben jetzt viel über Sekten geredet und ein bisschen über Religion. Die meisten Menschen auf der Welt sind wahrscheinlich nicht in einer Sekte, aber in einer Religion oder zumindest fühlen sie sich einer Religion hm. zugehörig. Wie siehst denn du das Thema Religiosität? ganz blöde gefragt, so der netto nutzen oder schaden, wie schätzt du sein, ist die Region gut oder schlecht für die Welt?
1: Es ist relativ schwierig, das pauschal zu beantworten. Einerseits ist es sehr verständlich, dass man irgendwo Geborgenheit sucht und dass man die Geborgenheit in einem übersinnlichen System sucht, ist auch verständlich, weil wir wissen zwar rational, dass unser Leben endlich ist, aber wir haben selbst kein Bewusstsein des Todes. Wir können uns nicht vorstellen, was es ist, tot zu sein, wie es ist, zu sterben. Wir wissen alle, dass wir das tun, aber wir können es uns nicht konkret vorstellen. Und das ist natürlich eine narzisstische Kränkung, die zwangsläufig dazu führt, dass wir uns nach Erlösung, nach etwas Übersinnlichen, nach etwas Transzendentalem sehnen, das eine Fortsetzung des Lebens äh, bedeutet. Gleichzeitig ist es meine Überzeugung, dass wir eigentlich nur, wenn wir uns auch nüchtern damit auseinandersetzen, dass es ein Ende gibt. Und dass wir nun nicht die Krone der Schöpfung sind, sondern dass wir irgendwo einen kleinen Staubkorn im Universum sind und kein Mensch oder kein Wesen, kein gar nichts kümmert sich um mich als Staubkorn. Mhm. Es, es braucht einfach eine gewisse äh, nüchterne Bescheidenheit zu sagen: Okay, natürlich individuell ist mein Leben das Zentrum des Universums. Ich bin mhm. für mich das Zentrum dieses Universums, aber letztlich ist meine Existenz ja völlig unbedeutend. Mhm. Weil, man, weil man nur so einen, einen nüchternen Blick auf die Welt bekommt. Und meines Erachtens braucht es diesen nüchternen Blick, um eben ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit gestalten zu können. Mhm. Das ist schmerzhaft und der Kampf um Freiheit ist mühsam, aber es ist meines Erachtens der einzige mögliche Weg, also über die Aufklärung, einen realen Bezug zur Welt, zu sich selber zu bekommen. Und es braucht diesen realen Bezug, damit wir, damit wir von all diesen Narzissten loskommen. Die Wahnvorstellungen, die viele Leute haben, eingrenzen können, dass, dass, dass wir auch nur so Lösungsansätze finden, so, mhm. solange wir Politiker haben, die sich selbst als Messias sehen, wie ein Trump, mhm. äh, der dann das Geschick der Welt letztlich massiv beeinflusst, mhm. solange wird, wird die Menschheit am Arsch bleiben. Deshalb haben auch Religionsgemeinschaften, die äh, durchaus äh, mit Respekt umgehen, also die Gleibigen, den Gläubigen mit Respekt begegnen mhm. und, und ihr, wir, ihr Wohlwollen, was also ich gar nicht bestreite, äh, lenkt eben der Glaube an Übersinnliches und, und an ein Leben nach dem Tod und, und an ein Leben an ein göttliches Wesen, lenkt so zentral von unseren mhm urmenschlichen Bedürfnis ab, dass es letztlich auch politisch, sozialpolitisch gesehen negative Auswirkungen hat.
0: Ich selber bin ehemaliger Katholik oder geheilter Katholik, wie ich zu sagen pflege. Und mit dem ganzen Transzendentalen, mit dem Übersinnlichen, mit dem konnte ich schon seit teenager eigentlich nichts anfangen, weil es nicht aufging für mich, rational gesehen. Aber ich muss sagen, ich habe etwas bewahrt, was Jürgen Habermas mal als religiöse Musikalität beschrieben hat. Mhm. So der Sinn für das Soziale bei Religion. Ich vermute, das ist eine Komponente, die vielen Leuten auch sehr viel gibt. Mhm. Also in meinem Umfeld, katholisch, Kroatien, streng katholisch, mhm. man geht in die Kirche, man hat die Rituale, aber so richtig daran glauben, mhm. tun eigentlich nicht so viele Leute. Mhm. Aber was viele Leute brauchen und wollen, ist die Gemeinschaft, das Gemeinsamsein, das gemeinsame Feiern oder das mhm. Zusammenkommen. Es gibt ja auch, glaube ich, soziologische Evidenz, dass Religiosität, oder so sehe ich als Atheist, mir wünschen, es wäre nicht so, dass aber Religiosität gewisse prosoziale Verhaltensweisen fördern kann. Mhm. Dass man eher altruistisch ist, dass man auch weniger oft suizidal wird. Wie siehst du diese, wie kann man sagen, weltliche Komponente von Religion?
1: Das ist, es ist unbestritten. Es ist unbestritten, dass wir sind soziale Wesen wir brauchen Gemeinschaft. Wir, wir suchen Geborgenheit. In diesem Fall, also in diesem Bereich, haben die, die, die Landeskirchen früher eine soziale Klammersfunktion mhm. ausgeführt, die absolut wichtig und gut ist. Nur mit der Globalisierung, mit der Verstädterung kann diese Funktion nur noch schwer erfüllt werden. Also das, das funktioniert irgendwo noch in den Bergtälern, wo sich die Gemeinschaft kennt und der Pfarrer noch eine Autorität. Person ist. Und in diesem Bereich haben die, die, die Landeskirchen durchaus eine wichtige soziale Funktion. Aber das funktioniert halt in den Städten und in Agglomerationen nicht mehr, weil äh, es ist alles anony viel anonymer. Mhm. Bei den Freikirchen geht es dann wieder, weil die soziale Einbindung so stark ist.
0: Dort also, ist es noch eine kompakte Gemeinschaft.
1: Ganz genau. Ja. Und da funktioniert es auch in den Städten. Aber bei den Landkirchen funktioniert das nicht mehr. Denn wer geht, die Kirchen sind ja leer. Und genau. der Ort der Gemeinschaft ist die Kirche. Und da findet ja kein Leben mehr statt. Und da hat es ausgelebt. Und das, das bedauere ich. Und es sind ja vor allem alte Leute, weil die haben den Tod vor Augen Nein. gleichzeitig und sind oft, oft auch einsam. Und da finden sie noch Unterstützung und Gemeinschaft. Und das ist auch wunderbar. Und ich ich nehme niemanden den Glauben an ein übersinnliches Wesen, das, ich käme nie dazu. Ich betreibe Aufklärung und stelle kritische Fragen dazu, aber was jemand glaubt und denkt, das ist seine Sache. Und ich kann mich gut vorstellen, woher die Bedürfnisse kommen, einen solchen Glauben zu pflegen. Aber diese Funktion haben die, die, die Kirchen nicht mehr in den Städten. Und die meisten Leute leben halt in Agglomerationen und Städten.
0: Wenn man sich die Entwicklung heute ansieht, dann gibt ein bisschen auch widersprüchliche Dinge, die mir irgendwie zu denken geben. Einerseits, wie du sagst, immer mehr Säkularisierung, mehr Laizismus, die Kirchen bleiben zunehmend leer. Weltweit gesehen ist es aber nicht unbedingt so. Dort gibt's wie die umgekehrte Tendenz, dass wir mehr Radikalisierung beobachten. Oder vielleicht fällt es mir jetzt mehr auf, mhm. nicht nur im Nahen Osten mit dem Islam, sondern auch in Myanmar oder in Sri Lanka mit dem Buddhismus wo es zu gewalttätigen Ausschreitungen kommt in Indien, mit dem Hindu-Nationalismus, wo es auch zu Gewalt kommt. Wie müssen wir uns das erklären? Weil Buddhismus und Hinduismus sind für mich eigentlich der Inbegriff von Friede, Freude, Eierkuchen.
1: Ich denke, das sind eigentlich mehr weltliche Phänomene als religiöse. Das heißt, oder es zeigt nichts anderes als, Gläubige sind so menschlich wie Ungläubige oder vielleicht noch, noch menschlicher. Sie haben zwar religiöse Ideale, sie haben Ethik, moralische Vorstellungen, aber die leben überhaupt nicht danach. Und ich denke, diese Radikalisierung hat eigentlich mehr mit, mit rassistischen Tendenzen, mit Verunsicherungen der Leute im Privatleben, also im säkularen Alltag zu tun, als mit dem Glauben an sich. Ausgenommen natürlich Islamismus, wo das gezielt instrumentalisiert wird. Aber die ganze Entwicklung hat, zeigt für mich eigentlich halt mehr eine Krise der Gesellschaft, eine Krise der Zivilgesellschaft, dass, dass eben diese Radikalisierung vor sich geht, dass das sehr viele Leute hat, die sich unterprivilegiert, vernachlässigt mhm. fühlen, so quasi die Wutbürger, die dann irgendwo einen Sündenbock suchen. Und der Sündenbock ist dann immer der Fremde, und der Fremde ist schon ein Andersgläubiger. Mhm. Und dass sich dann diese Fanatisierungstendenzen daraus Ergeben. Etwas anderes, etwas anderes verhält es sich mit den Freikirchen in Afrika und in Südamerika, die ja enormen Zulauf haben. Das hat dann mit Massensuggestion, das hat mit Massenphänomenen zu tun. Also diese Prediger, die verstehen es, ihren, mit ihren aufhetzerischen Predigten, mit ihren Ritualen, die Massen in den Band zu ziehen, aber das, das ist dann mehr wirklich ein massenpsychologisches Phänomen also ein religiöses, vor allem auch, weil sie den Leuten das Heil versprechen, sie äh, heilen sie in Heilungsgottesdiensten von schweren Krankheiten. Sie versprechen ihnen das Wohlstandsevangelium, also wenn du genug spendest, dann gibt dir okay. Gott das Dreifache zurück. Also auch da sehe ich primär äh, eigentlich säkulare Phänomene und weniger religiöse aber es sind diese, diese fanatischen Prediger, die eben geschickt auf dieser Klaviatur spielen und diese Sehnsüchte und Ängste der Menschen ausnutzen.
0: Bei diesen Wunderheilern ist es interessant, es gab ja auch in Europa und in den USA diese Welle, USA vielleicht immer noch was diese Shows von Wunderheilern, die dann Versprechungen machen, die sich nie bewahrheiten. Mhm. Und das ist ein bisschen abgeklungen und jetzt verlagert sich scheinbar nach Afrika und Südamerika. Mhm. Kontinente, die eigentlich klassisch sehr katholisch sind oder waren.
1: Das zeigt eben auch, dass Religion sehr relativ ist. Die, die Leute wollen ihre Bedürfnisse in Sehnsüchte befriedigt haben. Und wie das passiert, ist eigentlich sekundär. Es ist derjenige, der das beste Peer-Management aufziehen kann, das beste Peer-Konzept mhm. hat, geschickt auftritt, der macht den Punkt. Und es ist halt in diesen Bereichen schon so, dass die, diese Freikirchenleute die Ängste der Menschen am besten bedienen kann. Und das hat auch mit zu tun, dass die katholische Kirche halt doch gewisse Formen nicht überschreiten darf, weil sie sonst als unseriös äh, gilt. Das heißt eben, wenn es um, um Wunderheilungen, wenn es um Versprechen geht, Gott wird dich reich machen, da muss sich halt die katholische Kirche schon ein bisschen zurückhalten. Mhm. Und diese Zurückhaltung müssen Freikirche nicht haben und deshalb können sie halt äh, Sehnsüchte bedienen, die missbräuchlich sind, also nicht die Sehnsüchte, sondern die Bedienung, die ist, massiv missbräuchlich ist, unmenschlich, verantwortungslos, aber das kümmert halt die freikirchlichen... Prediger überhaupt nicht. Sie glauben an, an diesen Wahn, dass Gott beisteht, dass Gott in die Welt wirkt, dass Gott Wunder bewirkt. So mhm. wie, wie Jesus Wunder bewirken konnte, können auch Pastoren heute noch Wunder bewirken, wenn sie von Gott gesalbt sind. Also diese massive Aberglaube, mhm. diese ist, ist...
0: Was ja eigentlich fast ein bisschen blasphemisch ist, dass man sagt, mhm. ich bin von Gott gesalbt, ich habe dann einen direkten Draht mhm. und ich kann da jetzt da diese Wunder vermitteln und eigentlich nicht das, was in der Bibel steht.
1: Ja, das ist ja das Phänomen, dass man aus der Bibel alles rauspicken kann, was man will. Also es, man findet eigentlich für, für jedes noch so abstruse, für jede abstruse Vorstellung ein biblisches Zitat, das die Idee stützt. Also und, und das erlaubt es halt auch den Predigern, immer irgendwelche Bibelzitate anzufügen. Die das Untermauern, obwohl vom Inhalt her das genaue Gegenteil mhm. beinhaltet. Also diese, diese Interpretations, der Interpretationsspielraum ist unendlich. Mit der Bibel kann man alles erklären und auch gar nichts. Und das Gegenteil gleich dazu. Mhm.
0: Glaubst so du, die Bibel ist in dieser Hinsicht identisch mit anderen religiösen Texten? Oder gibt es ja religiöse Texte, die sich für gewisse Dinge eher anbieten als für andere? Also Stichwort Koran und mhm. Gewalttaten und mhm. Terrorismus.
1: Ich, ich denke, man kann auch aus der Bibel ableiten, dass man gegen Ketzer vorgehen muss. Und man kann vom Koran auch, wie extrem die Formulierungen sind, spielt letztlich keine Rolle. Es braucht immer einen Führer, mhm. der das interpretiert und die Leute hinter sich schaut und sie aufhetzt, dass sie dann fähig sind, irgendwelche Attentate zu begehen. Also religiös kann man leider alles interpretieren, bis hin zum Massenmord. Und mhm. äh, die Quelle ist gar nicht so entscheidend. Es ist mehr, dass der Glaube an sich fanatisieren ist. Und, und wer fanatisiert ist oder wer stark eingebunden ist, wer indoktriniert ist, dem kann man dann alles religiös vor die Füße werfen und wer nimmt das auf. Mhm. Also von daher, und die Quellen sind alt, also sind, sind eh alt. Sie werden benutzt, um die Leute zu missbrauchen. Es spielt dann keine Rolle, ob eine Quelle noch ein bisschen radikaler formuliert als die andere. Wichtig ist, interpretieren kann man es immer so, wie mhm. der Führer, in Anführungsstrichen, das will. Und so kann er die, die Leute in, in den Krieg schicken. Lass uns zum
0: Abschluss etwas aufgreifen, was du am Anfang erwähnt hast, Esoterik. Religion bei uns im Besten verliert am Boden, kann man sagen, tendenziell. Aber dafür, zumindest gefühlsmäßig, ist die Esoterik so groß wie noch nie, so ein richtiger Boom.
1: Mhm.
0: Was hältst du von der These, dass Esoterik eine Funktion hat, einer Ersatzreligion? Das, was Religion der Leuten früher gab, holen sie sich heute in der Esoterik.
1: Mhm. Es ist äh, richtig, es ist, es ist eine Ersatzreligion, aber es ist eine Ersatzreligion, die exakt auf die Bedürfnisse der spätkapitalistisch Konsumgesellschaft abgestimmt ist. Das mhm. heißt, äh, es ist kein geschlossenes Konzept, sondern es ist ein Warenladen mit tausend Ingredienzen und ich kann täglich mich mit anderen Ingredienzen eindecken und mhm. je nach Wohlbefinden und äh, mir einen Warenkorb zusammenstellen, der genau das befriedigt, was ich im Moment brauche. Es ist also eine reine Konsumreligion. Anything goes beliebig, tausend Therapien, mhm. tausend Rituale, tausend Konzepte an sich nicht an Gruppen gebunden. Aber es gibt natürlich auch zunehmend esoterische Gruppen, die sehr problematisch sind, teilweise aus Konsum, konsumistischer Notwendigkeit heraus. Das heißt, es gibt tausende von Anbietern, also es gibt etwa 30.000 Heiler in der Schweiz. und nur all in diese, der Schweiz. Nur in der Schweiz. Und all diese suchen irgendwelche Klienten, mhm. Und wenn sie eine Gruppe bilden, dann haben sie schon einen minimalen Grundstock für, ihre existenzielle, für ihr existenzielles Fortkommen. Also es gibt esoterische Gruppenbildungen, die äh, spirituelle Meister um sich scharen, um dann eben auch existenziell äh, ein Stück weit abgesichert zu sein. Also von daher ist es ist wirklich... Ich, also ich, ich denke, die spirituellen Grundbedürfnisse der Menschen, die sind gleich geblieben, obwohl jetzt auch die, die großen Kirchen massiv schrumpfen, aber die, die, die Leute, die brauchen eben die Sehnsucht nach dem Übersinnlichen, nach dem ewigen Leben, nach dem Jenseitigen, nach dem Transzendentalen. Und das ist eine, eine sehr zeitgemäße Form, die auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtet ist und deshalb hat sie so viel Erfolg und sie ist völlig unverbindlich. Also, ich muss mich nirgends einschreiben, ich muss nicht regelmäßig an einen Gottesdienst gehen, sondern ich, ich bin da frei. Aber die ganz große Gefahr ist, es ist eine Parallelwelt, die so abstrus ist, die so voll von Irrglauben ist, von Völlig-, von Weltanschauungen, von, von Ideen, die es so fern von jeder Plausibilität ist, dass die Leute abdriften in einer Parallelwelt, in, in der äh, alles nur noch von Wunder und von Aberglauben trifft, mhm. dass meines Erachtens das Bewusstsein der Leute auf sehr problematische Art und Weise geprägt wird, und zwar auf, ja, auf unheilvolle Weise. Diese Leute sind anfällig für Manipulation, diese Leute sind anfällig für, für Fake News, für äh, mhm. die verrücktesten Ideen Und das prägt das Denken und das Bewusstsein eben auch in, in säkularen Bereichen so stark, mhm. dass, dass man die Leute halt, ja, sich irgendwo verabschieden von, von unserer politischen Welt.
0: Du schreibst ja auch viel über Verschwörungstheorien, den Glauben an dunkle Mächte, die unbemerkt im Hintergrund das Weltgeschehen zu ihrem eigenen Gunsten lenken. Ähnlich wie die Esoterik scheinen Verschwörungstheorien heute ja einen Art Boom zu erleben. Warum eigentlich?
1: Ja, das ist halt leider heute das Problem des Internets. Indem diese Leute die Verschwörungstheorien verbreiten, die Fake News verbreiten früher, die gab es früher schon, aber die hatten keinen Einfluss. Die haben vielleicht mal ein Buch geschrieben, das vielleicht hundert andere Leute Leser gefunden hat. Aber keine Relevanz. Und heute können sich die Leute im Internet verbreiten und irgendwas ist auch ein Faszinosium zu verkünden, dass die Erde eine Scheibe ist und den Leuten zu sagen, ihr werdet manipuliert durch die geheimen Mächte, natürlich jüdische Mächte, da kommt der Antisemitismus rein, der Glaube, dass es dunkle Mächte gibt, dass es geheime Weltmächte gibt, die uns manipulieren wollen. Und dann kann man den Leuten eben suggerieren, eigentlich alles, was ihr erlebt in der Außenwelt, das ist fake. Es wird bewusst gemacht, um die Leute zu manipulieren, um sie zu verwirren. Das Chaos kommt nur daher, dass es eben gesteuert wird mhm. von diesen geheimen Weltmächten. Und dass die Leute, die in der komplexen Realität Mühe haben, sich zu orientieren, und plötzlich wird man ihnen sagen ihnen die Verschwörungstheoretiker, eigentlich ist es ganz einfach. All diese Probleme haben wir nur, weil die bewusst inszeniert werden von diesen geheimen Mächten. Mhm. In Wirklichkeit ist es genau anders. Also alles, was Wissenschaftler, was Politiker euch erzählen, es stimmt nicht. Das ist nur, um die Welt, um, um die Menschen zu verwirren mhm. und Macht über sie zu erlangen. In Wirklichkeit ist es ganz einfach. Alles ist genau konträr. Mhm. Und ihr dürft nichts glauben. So werden die Leute, die sich als minder privilegiert, die Mühe haben, alles zu verstehen, was mhm. technisch, wissenschaftlich, politisch auf der Welt läuft, sind sie plötzlich Geheimnisträger, jetzt endlich wissen sie, wie die Welt funktioniert, nämlich es ist genau anders, als immer erzählt wird. Und so werden sie von von solchen, die fronsichert sind, werden sie plötzlich zu den Wissenden und das ist eine Faszination und damit spielen diese Kräfte enorm günstig und das wird dann auch politisch instrumentalisiert, denn ich behaupte, dass eigentlich Dunkelkräfte sind die Verschwörungstheoretiker. Okay. Weil die sind plötzlich eine Macht. Ohne diese Verschwörungstheoretiker gäbe es keine ja. AfD, es gäbe keinen Salvini, es gäbe keinen Erdogan, es gäbe keinen Orban, es gäbe keinen Duterte, keinen Boris Johnson, keinen Donald Trump. Es sind all diese Verunsicherten Leute, die behaupten, alles ist mhm. gefaked, was von den Mächtigen kommt, die dann eben solche Leute wie Johnson, also Populisten, wählen, will, die, die behaupten ja selbst auch dass es diese Verschwörungstheorien
0: genau. gibt. Das ist eigentlich völlig verrückt, dass wir heute im Jahr 2020, im 21. Jahrhundert mit, mit Wissenschaft und Technologie so weit sind, aber gleichzeitig diese Welle der Verschwörungstheorien, die nicht ein Randphänomen sind, sondern wirklich mhm. in der Mitte der politischen Gesellschaft angekommen sind, konfrontiert sind. Was machen wir jetzt?
1: Also es hat stark damit zu tun, dass die Leute verunsichert sind. Deshalb glauben sie diesen Populisten. Und ich muss gestehen, ein Rezept gibt's nicht, oder ich kenne, ich kenne keines, sondern es gibt nur, es gibt nur Bildung und Aufklärung. Ich kenne kein anderes Rezept. Man muss die Leute befeigen, wirklich mit dem Internet richtig umzugehen, Fake News zu kontrollieren, aber das bedingt natürlich auch, dass man ein, eine gewisse, ein gewisses Bewusstsein hat, eine gewisse Fähigkeit, auch intellektuelle, diese Faktenchecks zu machen mhm. oder nur schon alternative Informationen zu suchen. Also wenn ich nur auf verschwörungstheoretischen Seiten unterwegs bin, dann werde ich infiziert von diesen krankhaften Ideen. Und wenn ich nicht den Willen habe, mal eine Gegenposition zu prüfen, dann bin ich verloren. Und dieses, diese Feigheit geht vielen ab. Und das
0: ist der ja kognitiv auch sehr anspruchsvoll, weil niemand von uns macht es so ja gerne, die Gegenmeinung aktiv anschauen. Wir wollen alle glauben, was wir eh schon glauben, und im Internet geht das halt sehr bequem.
1: Ja, das ist richtig. Das ist einer eines der Hauptaspekte, weshalb diese verschwörungstheoretischen Szenen so wachsen. Also es ist eine Form der Zugehörigkeit dann auch im Netz. Das ist ja virtuell, aber Psychologisch gesehen hat es die gleiche Funktion.
0: Stiftet auch wieder
1: Identität. Genau, wir wollen dazugehören, geborgen sein, eine Identität finden. Und wenn man mal, das ist wie bei Insekten, wenn man mal diese Vorstellung angenommen hat, dann verteidigt man sie. Das ist auch eine absolut menschliche Grundreaktion. Ja, ja, ja. Und es braucht eben tatsächlich ein gewisses Bewusstsein um zu sehen, Achtung, es könnte auch Fallen geben, es könnten auch Falschmeldungen dabei sein. Und jetzt versuche ich das unabhängig zu prüfen, weil es besteht immer die Gefahr, dass man dann aus seiner Gruppe rausfällt. Mhm. Und das ist dann doppelt schmerzhaft. Also oft ist der Wunsch eben äh, zu dieses, einer Szene zu gehören größer als die Frage, ist das wirklich plausibel, ist das mhm. politisch. Nützlich oder eben nicht. Und das ist die große Gefahr. Also diese Meme, die sich verbreiten im Internet viral in einem Tempo, das ist unglaublich. Und es sind heute, wie bei der Esoterik, halt weltweite Bewegungen, die entstanden sind, ohne dass es konkrete Strukturen gibt und das ist nur dank Internet möglich. Also ich will es nicht verteufeln, aber das sind halt die, die Gefahren, die beim Internet vorhanden sind, dass sich irgendwelche, die, die sehr gefährliche Grundintentionen haben, sich verbreiten können und Anhänger finden und äh, Leute infizieren mit völlig gefährlichen Informationen, die dann dazu führen, dass sie letztlich ohne dass sie rassistisch sind, plötzlich antisemitisch unterwegs sind und dass sie dann halt Leute wählen, die ebenfalls in diesem geistigen Unwesen zu Hause sind.
0: Hugo, vielen Dank für das
1: Gespräch. Gern geschehen.
0: Es ist oft schwierig nachzuvollziehen, warum Menschen so offenkundig irrational sind, wie sie sind. Wenn Menschen mehr oder weniger ihr ganzes Leben einer Sekte oder einer Religion oder auch der Esoterik oder einer Verschwörungstheorie widmen, dann ist das auf den ersten Blick sehr schwer nachvollziehbar. Doch wir dürfen nicht vergessen, dass auch irrationale Menschen eben Menschen sind. Die Sehnsucht und Bedürfnisse und Denkfehler, die sie haben und denen sie auf den Leim gehen, betreffen nicht nur sie. Wir alle sind irrational. Irrationale Denkmuster sind universal. Darum finde ich es wichtig, dass wir auch Menschen und Gruppen, die uns wegen ihrer kuriosen Überzeugungen vielleicht fremd sind, mit Empathie und Wohlwollen begegnen. Das kann der erste Schritt sein, um sie zurück in die Realität zu holen. Das Denkatelier könnt ihr überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr mir ein Geschenk machen möchtet, obwohl ich nicht Geburtstag habe, dann hinterlasst eine Bewertung auf Apple Podcasts. Auf patreon.com-denkartelé könnt ihr das Denkartelé zudem auch mit einem kleinen Obolus aktiv unterstützen. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.